0: Merhaba, iyi günler. Bugün eski bir takım isimlerin tekrar siyasete doğru manevra yapmasını e, konuşmak istiyorum ve bu manevralar büyük ölçüde iktidar üzerinden yapılmaya, iktidara yanaşma üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Ama onun öncesinde bir acı haberden e, söz etmek istiyorum. Dün e, Latif Demirci'den bahsettim. Kaybettiğimiz 61 yaşında kaybettiğimiz Türkiye'nin önde giren karikatüristlerinden çok önemli bir isimdi. Bugün de bir şair ve yazarı Mevlana İbdisi kaybettik. kendisi 56 yaşındaydı. evet 56 yaşında memleketi Kahramanmaraş'ta kalp tedavisi görürken yoğun bakımdayken hayatını kaybetti. Mevlana az buçuk tanıdığım, hep birbirimizde çok saygılı bir ilişkimiz olan, naif bir kişiydi. Muhafazakar camia içerisinde olup kendini son dönemde yaşanan o büyük çürümeden kokuşmuştuktan çözülmeden korumaya çalışan ve bunu başarmış olan birisiydi böyle de bir ayrı bir önemi e, vardı. Bunu yaparken ama genellikle e, büyük ölçüde kendini kenara çekerek yaptığı çok fazla e, ortaya çıkmayarak zaten çok sakin, e, çok kibar birisiydi. Allah rahmet eylesin diyorum. Evet, e, Kim bu eski siyasetçiler? Tabii ki önce Tansu Çiller. Tansu Çilleri değişik vesilelerle Erdoğan'ın etrafında olduğunu onunla beraber fotoğraflar verdiğini ve iktidara destek çıktığını biliyorduk. Ve kendisine bir parti kurma yakıştırması yapıldı. Önce e, yalan dendi ama sonra olabilecekmiş gibi bir hava yaratıldı. Ve en son e, merkez sağda bir e, oluşma ihtiyaç olduğunu, kendisini yönelik teklifler olduğunu, kendisinin bunun başını çekebileceğini söyledi. Ama bir de ilginç bir şey, Türkiye'nin iyi gittiğini, Türkiye'de işlerin iyi gittiğini, ekonomide özellikle e, büyümenin çok iyi olduğunu söylediği. Dolayısıyla bir taraftan işler iyi gidiyor, bir taraftan merkez sağda partiye ihtiyaç var. Niye? İşler iyi gidiyorsa, o zaman iyi giden, iyi götürenlerle beraber hareket etmesi gerekmez mi? Yani e, AKP iktidarıyla birlikte, AKP çünkü biliyoruz. Ee, Doğru Yol Partisi ve Ana Partisi'nin çözülmesinden en çok istifade eden partiydi ve bir dönem sanki İslamcılıktan merkez sağa geçmiş gibi bir hava yaratmıştı. Şimdi Çiller bir taraftan işler iyi gidiyor derken diğer taraftan merkez sağda ihtiyaç olduğunu ve kendisinin bunu yapabileceğini söylüyor. Hatta kendisine baskı olduğunu da e, söylüyor bu konuda. Kendisine baskı olduğunu Hani tabandan bir baskı olduğunu açıkçası sanmıyorum ancak kendisinin bir şekilde muhalefette kafa karıştırmaya yarayabilecek şekilde siyasi bir takım inisiyatifler almasını iktidar özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde istiyordur. Öyle bir telkinde bulunuyordur ve eğer bu konuda bir çaba içerisine girecekse kendisine bir takım imkanlar da verilecektir. Niye böyle bir şey oluyor? Çünkü Erdoğan bir krizin içerisine girdi ve krizin içerisine girdiği andan itibaren çok sert pozisyonlar almaya başladı. Ekonomide de öyle ama esas olarak siyasi olarak ideolojik olarak o merkeze gelmiş muhafazakar görüntüsü yerine İslam dininin bir takım değerlerini ulu orta e, kullanan ve ee, seküler eğilimli insanların merkez sağda ya da solda endişelenmesine yol açan ve merkezden e, merkezdeki e, merkez eğilimli olup da elinde tuttuğu seçmeni yavaş yavaş kaybeden artık yavaş diyorum ama bayağı bir şey benziyor e, bir lider. Ve bu kayıpların büyük ölçüde son kamuoyu noktamalarına itibar edecek olursak büyük ölçüde e, İYİ Parti'ye yönelik olduğu görülüyor. İYİ Parti'nin de en önemli artısı Meral Akşener. Meral Akşener'in hem merkez sağda siyaset yapmış olması hem de kadın olması. Dolayısıyla Tansu Çiller Parti'ye gidenlerin bir kısmını en azından geri çekebilecek birisi olabilir mi diye düşünülüyor olsa gerek. Hem kadın olması hem de zamanında Meral de başbakanı olması. Çünkü Meral siyasette ilk ciddi kendini göstermesi Çiller Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı'ylaydı Dolayısıyla onun üstündeki bir isimle Meral oylarını azaltmayı düşünüyor olabilir. Yani bir tür kendine ekürü, kendisinin Ulaşamadığı, artık ulaşamadığı ya da ulaşmakla uğraşamayacağı kesimlere seslenebilecek olan e, bir yedek parti gibi e, bir niyeti olabilir. Bunun olma ihtimali yok. Bir kere seçime çok az bir zaman var. Seçimden sonra ancak onu da bir yere yazmak lazım. Eğer Erdoğan bu seçimi kaybedecekse ki kaybedeceği benziyor, AKP'deki çözülme iyice hızlanacak. Ve özellikle hala merkeze daha yakın olan seçmenin oradan kopması ve bunların önemli bir kısmında iyi Parti yapması söz konusu. İşte seçim sonrası için de bu düşünülebilir. olabilir ama esas olarak şunu söyleyebiliriz. Tansu parti kuramadan e, kurmak istese bile en fazla tabelasını alsak çünkü seçime girme, hak kazanma vesaire durumu e, olamaz. Girecek olsa bile aday gösterecek insan bile bulabileceğini sanmıyorum. Ama onu böyle bir merkez sahada yeniden iddiası olan birisi şeklinde sunup seçime yanına, yanına alabilir, seçimde yanına alabilir. Hatta ona seçim öncesinde bir takım görevler verebilir. Yani seçim sonrası dönemde Kabinede şu görev ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı vesaire gibi Tansu Çilleri e, A takımına alabilir. Ama A takımı dediğimiz zaman Erdoğan'ın A takımı mesela ekonomiyle ilgili baktığımız zaman şimdi Nebati, Nurettin Nebati olayına baktığımız zaman Nurettin Nebati'nin herhangi bir A takımı özelliği yok. Orada kendisine söylenenleri yapan, yapmak durumda olan, onun dışında bir şeye karışmayan birisi A takımı diye bir şey söylenebilecek olursa e, iki tane isim benim aklıma geliyor. Birisi Hulusi Akar, birisi de Hakan Fidan. İçişleri Bakanının ve Dışişleri Bakanının belli ölçülerde buraya yakın olduğunu ama tam anlamıyla A takımı olduğunu sanmıyorum. Tabi bu arada İbrahim Kalın'ı ve bir ölçüde Fahrettin Altun'u katabiliriz. Tansüçüler en fazla Olsa olsa vitrine çıkacaktır. Böyle bir şeye tansiçiller neden ihtiyaç duyar? Yaşı e, her ne kadar çok göstermese de bayağı ileri. E, neden ihtiyaç duyar? Bir tür İngilizce deyimle comeback, geri dönecek. Ve e, gerçekten hak ettiği yere yeniden gelecek vesaire. Böyle beklentileri olabilir. Ancak Erdoğan'ın ondan yararlanmasının ee, tamamen bir seçime yönelik ne kadar oy kaparsa şimdi bu e, bunu bir kenara koyalım bir diğer isim Ahmet Özal, Ahmet Özal ne yapıyor şimdi bugün gördüm tek parti diye bir parti varmış inanın bilmiyordum yani siyasetle ilgisi olduğunu biliyordum da partisinin tek parti ve %20-25 alabileceğini söylemiş, Ahmet Özal'ın da ve benzer bir takım isimlerin de bütün derdi büyük ölçüde yeni, e, önümüzdeki seçimde e, bir yerlerde milletvekili olarak ya da ülküse daha üst düzeyde bir yerleri kapabilmek onun için de el yükseltmeye çalışıyorlar. Ahmet Özal'ın kendisinin hiçbir ağırlığı yok ancak e, babasının hala Türk sağlığında belli ölçülerde bir saygınlığı olabilir. Çok aşındı yeni kuşaklar için. Hiçbir anlamı yok ama eskiler için belli ölçülerde belki anlamı olabilir. Ahmet Özal da bir şekilde babası üzerinden şansını deniyor ve bir pazarlığa girmek istiyor ve bu pazarlığı da herhalde iktidarla yapmak istiyor. Muhalefetin çünkü Ahmet Özal'a ve benzeri bir kişiye hiçbir şekilde ihtiyacı olduğu kanısında değil. Bir başka ilginç olay... Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen iktidara yakın bir, iktidara yakın değil işte iktidar sözcüsü bir e, televizyon kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik MİT e, tırları meselesiyle ilgili bir saldırı yaptı. Bir takım ithamlarda bulundu ve onun bir şekilde iktidar yanlıları tarafından bayağı bir parlatıldığını gördük. E, Mehmet Sevilgen'in açıkçası unutmuştum. Ne yaptığını da bilmiyordum. Kendisiyle e, Gomaşinen'de anlattım bir seçim öncesi Deniz Baykal'la e, seçim gezisi izlediğimde orada e, görmüştüm. Deniz Baykal'ın yani askeri tabirle bir emir eri gibiydi. E, Deniz Baykal'la birlikte adı anılan birisiydi. Sonra Deniz Baykal'ın etkisi kalmayınca o da tabii ortadan yok oldu. Şimdi kendini hatırlatmaya e, çalışıyor ve çalışırken de ne yapıyor? E, muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Yani ve iktidar da bundan bayağı bir yararlanmak istiyor. Bu tür başka çıkışlarda görebiliriz ve iktidar da bu tür hangi partiden olursa olsun, HDP'den de olabilir, iyi Parti'den de olabilir, başka yerden de olabilir. Bu tür her şeye seçime kadar e, sonuna kadar kapısını açacak ve bunların sonuna kadar önünü açacaktır. Ama ortada çok ciddi sorular var. Mesela bu kişiler iktidar medyasında konuşuyorlar. İktidar medyası zaten kim tarafından izleniyor? İktidara oy vermeyi düşünen kişiler tarafından izleniyor. E, dolayısıyla onların hani... Erdoğan'a oy vermekten vazgeçecekti de e, Tansu Çiller'i izleyip vermeye karar verdi. Ya da Mehmet Sevigen'in büyük suçlamaları, büyüyü tabii kırnak içine alalım, e, suçlamaları üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na mesafe koymaları falan söz konusu değil. Dolayısıyla bir anlamda kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bir diğer husus da bu kişilerin hemen hemen hiç birisinin yani bu saydığım isimler öyle, Sosyal medyada da hiçbir ağırlıkları yok. Yani Çiller'in, Mehmet Sevigen'in ya da Ahmet Özal'ın bunların varlığını bile bilmiyorduk. E, halbuki mesela diyelim ki yeni bir örnek olarak Zafer Partisi sosyal medyada çok etkili nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama çok etkililer ve Zafer Partisi'nin mesajları anında çok sayıda insana ulaşabiliyor. Bu kişiler... Her şeyi başkalarından bekliyorlar. İşte iktidarın medyasına çıkıyorlar ve iktidarın medyası üzerinden iktidar yanlısı bir takım kişiler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulmayı bekliyorlar, umuyorlar. Bu arada tabii iktidar yanlısı olmayan medyanın bazıları da bu kişilerin yaptıklarını, söylediklerini Dalga geçercesine yani işte ha ne demiş bakın falan demek için e, paylaşıyorlar. E, özellikle bazı tırnak içinde haber siteleri böyle şeylere çok meraklı. İşte Tansu ve insanlar da bunu sosyal medyada mesela Tansu söylediklerini alıp işte hala konuşuyor, ne yüzde konuşuyor vesaire diye paylaşıp ama dolaşıma sıkıyorlar. Sonuçta reklamın iyisi kötüsü. Hiç fark etmiyor hele Tansu Çiller gibi bir kişi için. İktidarın böyle her türlü şeye ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde benzer olayın muhalefete yönelik de olacağını düşünebiliriz. Özellikle muhalefetin kazanma ihtimali netleştikçe, yani netleşirse diyelim daha doğrusu, katılımlar ve bir takım ifşalar ve itiraflar çıkabilir ve birden bir takım insanların çıkıp e, yeniden e, muhalif birdenbire muhalif olduklarını görebiliriz. Bunlara e, bir şeyde sonradan hidayete erenler için söylenen İngilizce bir laf var. Born again'ızdım diye tekrar Müslüman olarak doğmak. Şimdi birçok insan yani İstanbulografisinde Normalde Müslüman olan ülkelerde dinler soğumuş olan insanlar özellikle 80-90'lı yıllarda tekrardan dini keşfetmişlerdi. Şimdi böyle bir dalgayı biz iktidar şartlarında görebiliriz. Tansu Çiller'in, Mehmet Sevigen'in, Ahmet Özal'ın farklı versiyonlarını muhalefet cenahında da görebiliriz. Yani oraya yönelik bir ilgi olarak görebiliriz ancak... E, muhalefetin iktidar gibi çok fazla imkanı yok. Yani şu anda siz iktidara yanaştığınız zaman birçok şeyi elde etmeniz mümkün. Muhalefetin zaten kendisi, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bir şey. Fakat bu tür kişiler akıllıdırlar. Bunlar bugün olmasa bile yarına yatırım yaparlar. Yani bugünden çıkıp yarına e, bir yatırım yapmak isterler. Değişik dönemlerde seçim öncelerinde bunları hep gördük. Mesela Baykal CHP'si sağdan soldan transfer isimlerle vitrinler düzdü. O kişilerin hemen hemen hepsi daha sonra CHP'den ayrıldı. Kimisi özel nedenlerle, kimisi başka nedenlerle. Onlar vitrin olarak da çok fazla bir şey getirmediler. Çünkü çoğu zaten isim olarak çok da fazla heyecan yaratan kişiler değildi. Fakat o e, partilere mesela Baykal'a ya da Erdoğan yaptı bunu zamanında, Alevilerden de aldı, e, CHP kendi isimleri de aldı vesaire. Onları çok istediği, çok beğendiği ve onları çok sevdiği için değil ama onlar üzerinden bir takım iddialarını güçlendirebilmek için yani herkesi kucaklamak iddiasını güçlendirmek için CHP'den mesela Ertuğrul Güney'i aldı, bakan yaptı ya da Erkan Muncu'yu aldı, bakan yaptı. Bir takım Alevi e, siyasetçileri aldı, grup başkan vekili yaptı. Bunların içerisinde çok çok azı geride kaldı. Hemen hemen hepsi AKP'den bir şekilde koptular. Şimdi benzer bir olayı e, iktidara en nasıl söyleyeyim en az iddiası olanlar. Artık tamamen unutulmaya yüz tutmuş olanlar iktidara yanlarken belli ölçülerde gücü olanların önümüzdeki günlerde muhalefete doğru meylettiğini göreceğiz. Zaten şimdiden geliyor haberler, i̇şte özellikle Güneydoğu'dan gelen haberler var, aşiretlerin AKP'den CHP'ye geçeceği vesaire gibi. Bunun bir takım tekil örneklerini de herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Seçim yaklaştığında hep böyle olur ve hep böyle bir takım insanlar, her devrin insanları çıkıp bir takım köşeleri kapmak isterler, kendilerine bir güç vehm ederler. Partiler de, liderler de onları alırken aslında onlara güç vehm ettiklerinden değil, eskaza olura o kişileri bulundurdukları zaman belki... Seçmenin bir kısmı tercih değiştirir diye böyle bir ucuz yatırım. Sonuçta bunlara bir milletvekilliği vesaire verdiği zaman o partiler çok da fazla bir şey kaybetmiyorlar. En fazla kendi e, ka, ne, teşkilatından olan bir iki kişinin, aday olmayı bekleyen bir iki kişinin canını sıkardılar. O kadar. Onun dışında çok fazla bir şey almadan, çok da fazla bir şey beklemeden bu kişileri kapılarını açıyorlar. Umarım muhalefet benzer bir yola gitmez. Orayı ki daha hala aday belli değil. Adayı çalışacağı ekip belli değil. Program belli değil. Ve de milletvekili seçimlerinde hangi kadrolarla girileceği belli değil. Zaten çok e, ince dengelerle giden bir yerde muhalefet bir de böyle. iktidarın Artıklarıyla e, kendisini ne olur ne olmaz biraz daha oy alalım birilerinin endişelerini belki dindiririz diye bu tür e, talepleri ciddiye alıp onlara e, saflarında yer verirlerse bence kendi e, sadık tabanlarını da ürkütmüş olurlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.